0: New podcast on the blog. представя М като мост Аз като домакин Мария Станчева посрещам един гост еднорог Днес това е Радостин Заедно с една история с червена точка. От двете страни на моста ще се срещнем посредата. средата в М като мост. М като мост, М като Мария и м като много ми е приятно да те посрещна в моя подкаст за нещата от живота и живота на нещата. Именно за тях ще говорим с моите гости, а този виртуален мост ще ни свърже с теб и надявам се срещата да ти хареса. Нова седмица, нов епизод. Здравей на теб, човека от другата страна на този виртуален мост, който ни слушаш. Днес посрещам своя нов гост, Радостин Сгурев. Здравей, Радо! Здрасти! Поканих Радо да ми гостува, за да поговорим отново по една тема, в която гостът има повече опит от домакина, а именно порното. И за да съм по-конкретна, мястото на порното в живота на един мъж. Интересно ми е да разбера от Радо защо мъжете гледат порно, как се отразява на реалната им представа за отношенията с партньора. От него знам, че това е една индустрия за милиарди, но каква стойност дава на крайния потребител? Какви са вредите и ползите за участниците, зрителите, въпроси има много. А, надявам се, радо да има няколко от отговорите, защото знам, че е почитател на жанра. Знам също така, че интересът му се простира отвъд гледането на филми, а, именно към любопитни факти за самата индустрия и нейното функциониране. Когато споделих на някои приятели за идеята ми да водим този разговор и се посмяхме заедно, но аз не се шегувах. Първо, защото ми е интересно да опитам да разбера с какво порното прилича мъжете и второ, за да предизвикам себе си да изляза от зоната си на комфорт и да навляза в една непозната за мен територия. А сега давам думата на Радо, за да ни се представи.
1: Уау, то след такова представяне. и така летя старт, какво става за мен? Значи казвам се Радостин, с Мария сме приятели от доста отдавна. А, на 34 години съм в момента, щастливо женен. А това с което се занимавам, няма абсолютно нищо общо с спорното. И тук ще направя една лека козметична поправча, да, че всъщност ти в началото каза, има по-голям опит. Не, аз опит нямам, но имам, за сметка на това, познание като... и интерес. Като зрител, като зрител. Да, като зрител.
0: Да. А, добре, значи, може да се съгласиш с това, което казах в началото, че си ценител на жанра порно. Да, това със сигурност. А какво... Значи, ценител, какво харесваш в този тип а, филми? Ясно е, може би, че няма как да генерализираме и да те питам какво харесват всички мъже и защо изобщо мъжете гледат порно, но затова нека се ограничим само до теб, частния случай.
1: Ами, аз не искам да се ограничавам само до мен, за да обхвана по- така широкия случай. Добре. Обхватим. На въпроса защо мъжете гледат порно. Да. Изхождаме от там, че факт. Мъж е изключително елементарно устроен. Той си мисли, представя и постоянно в главата му е не нещо друго, а именно секс. Тъй като порноиндустрията в нея има изключително много секс, изключително много красиви актриси, това съчетава общо взето всичките или обобщено целите два критерия, които са необходими просто един мъж да седне, за да гледа порно.
0: Разбирам интереса, но ето ти приноси сливоженен. Така е. Защо тогава имаш нужда да
1: гледаш? Ами това предполагам, че е абсолютно различно за всеки, но аз примерно харесвам красиви порно актриси. Това, това ме кара мене да гледам примерно някакъв порно филм. Аз няма да тръгна да гледам, да отворя един сайт и да прегледам абсолютно всички а, безброй филми, но ако видя някое порно. Актриса, която е красива, която ми хареса, тъй като порно излъчват буквално единствено и само секс. Та, от там на след на мен ми става интересно, започвам да проучвам какво се е случило с нея какъв е живота и. Горе долу, това ми е интересно, защото аз винаги съм си задавал въпроса: какви са всъщност, конкретно за актрисите, актьорите мен не ме вълнуват особено. Та, какво всъщност би накарало една жена да започне да снима порнофилми. И съм се опитвал да намеря отговора в тяхните биографии, какво се е случвало и така нататък. Просто там ми се поражда интерес.
0: Спомена биографиите. Доколкото знам, много от актрисите са имали тежки съдби, психози обясняват като причина за навлизането в този бизнес, именно травми от детството. Може би има изключения, жени, които доброволно избират тази професия и мъже, но в общия случай говорим за наистина трудни животи.
1: Да, наистина така е. голяма част от порно които снимат или са снимали, те имат доста бурни животи. А. Аз съм открил за себе си и съм достигнал горе-долу до няколко извода. Първото нещо... Е, че те обикновено имат изключително лошо и травматично действо поради някаква причина. Било то а, лоша семейна среда, родители, които или са починали, или са имали някакви а, зависимости към алкохол или наркотици. Случило се е нещо в тяхното детство. Пример може да се даде съвсем спокойно. Не с кой да я. С Джена Джемисън, икона в порноиндустрията. Тя на две години губи майка си на 16 години е изнаселена два пъти, което общо взето потвърждава а, това нещо. Но по-интересното от цялото нещо е, че съм откривал, че има и други жени, които започват да снимат порно не заради нещо друго, а защото те искат да печелят единствено и само пари с това. Съизвестен факт е, че порно актрисите, конкретно жените, защото при порно актьорите заплащането е може би около 2-3 пъти по-ниско, но подматристите на високите етажи, тези, които са актуални в момента, те могат да се докарват едни изключително високи а, доходи на годишна база, достигайки до, дори минавайки 300 000 долара, което това, привлича голяма част от жените.
0: Това, това което казваше, е много интересно, тъй като е всеизвестен факт, че жените по принцип получават по-ниско заплащане от мъжете в много сфери. И ето, например, в Холивуд. Там това е проблем, за който все повече се говори в последните години, за сериозното разминаване в заплащането на актьори и актриси главни роли. А, ти сега ми казваш, че в един бизнес, който представя жените в подчинена позиция спрямо мъжете, унижава ги те хуманизира. Там те получават по-високо заплащане от мъжете и не са дискриминирани, освен на екран.
1: Да, така че и доколкото знам, това е истината. Аз това, което съм чел и това, което казваме, е, че един порно на сцена би взел три пъти по-малко пари, отколкото е актриста. Вече в зависимост от това, нали, какво снима, защото жанровото разнообразие при порното е изключително голямо. Но друго супер интересно нещо мога да ти споделя, което най-вероятно в момента ще те очуди. А именно, аз до тук казах. Окей, okay. жени, които снимат порно, имат нали, лошо действо, преминали са през какво ли не, т.е. лош живот, лошо стечение на обстоятелства. Това от една страна. Има такива други, които а, го правят единствено и само заради парите. Но аз съм открил и трета група, която го прави, защото търси някакво друго усещане и приятно. А, изживяване с а, чужди мъже. Такъв пример мога да дам с една порно актриса, която се казва... Тя започва да снима порно след 300-та си годишнина. Щастливо мъжена е, но обича да прави секс с различни мъже. Нещо, което явно не притеснява нейния настоящ съпруг. И доколкото съм чел, те са доста добре финансово обезпечени, тъй като имат някакви а, винарни с лимитирани сортове гроза и така нататък. Тоест, го... Тоест тя в случая конкретно. Не го прави само за парите. Прави го за нещо друго. Тръпка.
0: Да, но това може би са вече тези частни случаи, за които говорехме.
1: Да, така е. Те се борят на пръсти, вероятно.
0: Мнозинството е по-скоро... В първия случай. Да. А какво се случва, когато гаснат светлините на прожекторите? Защото това е една индустрия, която буквално дъвква хората и ги изплюва на конвейер. Няма възможност за невероятно кариерно развитие.
1: Аз и за това съм си мислил в интерес на истината какъв е, даже това за мен е някакъв тип негативен ефект от порноиндустрията или от секс индустрията, казано по да. друг начин. Ами е, именно е, това, че е. е много трудно след това на порнотеорите, независимо мъже жени без значение, да се, ако изпитват такова желание, да се социализират. Много е трудно да се намерят някакъв нормален тип а, работа и доста от тях изпадат в а, не много добри състояния и ги завърта неприятната спирала на живота. Те имат а, някакви зависимости обикновено към наркотици и тем подобни неща. Аз реално като съм, съм проучвал като съм чел, горе-долу съм стигнал до следните изводи. А, основно говоря отново за mm-hmm, жени. Да. Мъжете тук не ми влизат в полезрението. Но когато свършат със своята порно кариера като порно актриси Вариантът е единият е да станат а, продуценти където между другото се печелят доста по-сериозни пари отколкото при актьорството. Другото което може да се получи е те да живеят от а, продажбата а, на техни секс играчки достъп до техните лични сайтове и разни други такива неща, които пак по някаква, по една или друга причина са свързани с порното. Но има и трети, които изцяло сменят своето ампула. Не са чак толкова много наброени, но аз сещам директно за две имена, които ми изпълват съзнанието. Едната е Мия Калифа, която е а, бивша порнозвезда. Тя съвсем за малко се снима в порноиндустрията направи една брой филми, стана изключително известна за кратко време, тъй като тя се води по-така екзотична а, жена, тъй като има и ливански корени и участие американка, та тя самата в момента е спортен журналист, което няма абсолютно <съща> нищо общо.
0: Спомена из още една актриса, която знаеш. Тя с какво се занимава след това?
1: Това е актриса, която е от а, далечното минало, честно казано, аз Даже съвсем случайно попаднах на тая новина. Актрисата се казва Джена Пресли. А, тя е снимала много наброй а, филми, видеа, с доста хард съдържание. Т.е. тя общо взето там пише, че няма нещо, което да не е заснела. Uh-huh. И тя отново е от тези примери, които живота ги е завъртял в лошата спирала, а именно тя е имала... Зависимост към другата и така нататък Пропадала е, пропадала е И в един момент самата тя установила, че На ранна възраст от 25 години Тя доста стремглаво тръгва към ранна смърт Как го я осъзнала, нямам абсолютно никаква представа Но оттам насетне това което пише в новината Беше, че тя отива е, в родния си град И започва да ходи на църква Започвайки да ходи на църква е изключително привлечена от а, проповедите на някакъв си там свещеник, който години по-късно всъщност се оказва нейният съпруг. Т.е. тя излиза на <сък> пълното напълно да. Жени се за свещеника и в момента пише, че има а, две успешни издадени книги, свързани с успешния брак, което е на 180 градуса от това, което е правило допреди.
0: Значи има възможност да промяна на живота в съвсем друга посока отвъд това, с което са занимавали до момента. Спомена по-рано, че има и хора в индустрията, които участват доброволно заради заплащането. Макар много други да са имали тежки съдби и това да не е било детската им мечта, днес те са част от този бранш, който не им осигурява просто заплащане, а звезден статут в някои среди. Актьори са наричани не случайно порнозвезди и не само не крият професията си, а и търсят все по-голяма и по-голяма публичност.
1: И... Ами, реално погледнато, ако мога да дам така съвсем накратко да ги штрихувам нещата, порноиндустрията е толкова голяма, тя не започва от вчера или от днес. Тя се развива в течение на времето, а конкретно, ако трябва да си говорим в цифри, защото това е между другото важен аспект, който е добре да засегнем, порноиндустрията в световен мащаб генерира на година над 60 милиарда долара. Това са изключително огромни цифри и между другото една четвърт от тези 60 милиарда се генерират естествено от САЩ, тъй като там е меката на порното. Ако а трябва да говорим за порно-оскарите, нали, така наречените техни награди, това всъщност са едни AVN награди, които се връчват от 1984 на насам и с течение на времето стават все по-показни и помпозни. Те в момента винаги са се правили в Лас Вегас, в САЩ, и винаги са в началото на годината, януари или февруари месец. Горе-долу предшестват съвсем малко реалните, истинските Оскари. И там има известни личности, като певци, които допринасят защото и така нататък. Това няма е значение в момента. Но реално погледнато, а, срещам се за един факт, който мене малко ме втрещи, но е супер добре от гледна точка на порногилдията. Значи мен ще ме втрещи още повече.
0: така Тебе, че... тотално, да, <рък> <ще рък>
1: <пребиш. рък> С други думи, февруари месец тази година, 2020, на, модата на това, седмица на модата в Нью-Йорк дефилирането на дрехи, освен от Нали нормалните моделки се извършва и от три порно на три една от които. Те и трите всъщност са от азиатски происход, но едната е mm-hmm. небезизвестната Асакера, която е лице на Pornhub. Това е най-големия, според мен, порносайт момента.
0: Ами, това също е новина, която ми е обягнала, трябва да се призная. Но сумата, която спомена, не ми обягна. Това е една много внушителна сума, но тя е такава, защото явно и търсенето е внушително. И въпреки това, както казах в началото на разговора ни, порното си остава една тема, която сякаш съзнателно избягваме. Много хора дори не си признават, че гледат порно, не си признават, че пазаруват секс-шопове,
1: Определено, бройката на хората, които гледат порно, а, несъмнено е изключително голяма. Това дали се признават или не, не я променя. Нямам представа обаче защо не го правят, защото да гледаш порно не е нещо невероятно, поне според мен.
0: Според мен се е дължи на общия знаменател, който представлява порното. Наричаме с тази дума всички негови поджанрове, филми, свързани светиши и сериозни извращения. Затова и не всеки иска да се асоциира с тази продукция, може би.
1: Напълно възможно е, тъй като има доста, доста големи крайности. Реално погледнато порното, то аз не мога да го обобщя, тъй като палитрата, имам предвид, жанровата палитра е изключително широка. Но най-просто ако трябва да го обобщя, то може да е от софт порно да премине към много крайно хард порно вече при хардпорното нещата са доста, доста сериозни.
0: Ами, да, но когато един зрител те първа започва да навлиза в тези жанрове, за първи път се сблъсква с тях, тогава не може ли да се изградят едни доста фалшиви очаквания? Защото, О, абсолютно. нали, сексът продава, обаче в порното се продава самият секс. Ти гледаш едни неща и си казваш, ако си, примерно, на 15-16 годините първа имаш сексуален живот и тогава започваш да си казваш, може би това е, нали, така трябва да изглеждат нещата. И това не е ли една от най- един от най-големите проблеми на порното? Фалшивите очаквания.
1: Съгласен съм с това, което казваш, ако мога да го кажа през своята призма, да. това за мен представлява един от отрицателните ефекти на порноиндустрията като цяло. А именно изкривяването на преставата, при подрастващите, които започват да гледат порно, за интимните отношения, които са между мъжа и жената. Това е факт. Тъй като а, при порното, реално погледнато там, той е лишен от абсолютно всякаква интимност. Това, което се набляга е цяло нали, проникването, пенетрацията и като цяло има даже такива м- проучвания, които са направени сред мъже и средната възраст, която те са, на която те са започнали да гледат порно, можеш ли да предположиш ти каква е?
0: Бих казала 12, 13?
1: 10. <съща> Паднало е до 10. Добре. Което между другото е малко плашещо.
0: Да. Познавам деца на 10 години, племенника ми е на 10 години и не мога да си го представя
1: да ами... гледам. Да, това е наистина доста неприятно, тъй като то м- би изкрепило абсолютно тяхната представа. Тук няма нужда да обяснявам, но само ще загадна, че хард нюанса на порното, той представя доста така крайни неща. А, да се изразя по-така... Ще сложим червено Да, там, там има... Абсолютно неуважение, да не кажа унижение на жената, демонстрира се вербална и физическа агресия, която показва начина, нали, по който горе долу според мене, порноиндустрията представя нещата, именно как мъжа властва над жената, как доминира над нея. И по принцип нещо подобно на подрастващи нали, е абсолютно неприемливо. Това е изключително отрицателно нещо. Но за мен то се поражда от друг факт. А именно лесната достъпност, достъпа, интернет. Mm-hmm. Защото в момента представи, си има на 26 милиона порно сайта. 26 такива, кои... милиона. Над 26 милиона. Так даже не можах
0: <laughs> да прикрия изненадата
1: си. <laughs> да, които са пълни с всякакво порно съдържание. Аз мога да дам. Съвсем спокойно, едно сравнение е със себе си. Роден съм 85-та година. В началото, когато бяхме деца, да предположим, че искаме да гледаме порно. Как става това? Трудно, защото ти нямаш достъп. Отначало порно филмите те бяха на видеокасети. Аз пари, за първ път може би чух за порно, когато беше излязла една порнокасета на Памел Андерсън. Тогава порното беше на видеокасети. Как ще имаш видеокасета? Ами като отидеш в видеокуба. Само, че там като да видя, че си малък, това ти е първия стоп, което не е без значение. От там насетне, лека по лека, пред нас се появиха а, компютрите, започнаха да се появяват първите порнофилми на компакт дискове. Вече а, достъпността стана малко по-голяма и изведнъж, когато се развиха порносайтовете и бам, интернета, той заля абсолютно всичко. В момента всеки един може да влезе съвсем спокойно. И да си гледа порно 24.7 Каквото си поиска. Ами има порно сайтове, които са с свободно видеосъдържание. Там абсолютно никой нищо не те пита. А, натискаш плеяра и гледаш. А, по принцип, доколкото знам, тъй като аз сега нямам някакви аккаунти или нещо подобно за сайтове на порно актриси или определени порно компании, но. Uh, когато се логваш, иска ти 18 дама да, ти, да си на 15, какво не да. можеш да цъгнеш и си готов. Така че това не е никакъв стоп. Реално.
0: е проформа, да. И тогава, как, за какво говорим? За един контрол, който го няма и който отново се връщаме към класиката, че всичко зависи от родителя.
1: Ами, ако трябва да ги обобщи нещата, за мен е лично достъпа, ако достъпа бъде ограничен, това до известна степен би решило голяма част от... Защото това за едно дете това се дай да се го говорим а, направо, това се е травма.
0: Ами да. Абсолютно сам Аз съгласна. не си
1: представям дете, което е на 10 години, да изгледа някакъв супер хард порнофилм, където става нещо страшно. А, а, ама и
0: дори да не е много хард, дори да и ерочка да изгледа. Той е на 10 години.
1: Така е. Нали?
0: Няма как да получи някакви положителни е, из, изживявания. Просто възрастовата граница е брутално ниска. Преди разговора ни гледах една много интересна TED лекция по темата. Ще споделя в описанието на епизода, линк към нея. А, там се говореше колко е важно да има диалог между родители и деца по темата. Не може заради неудобството на възрастните да се подминава темата да се оставят децата да гледат порнофилми или да се правим, че не знаят, не знаем, че гледат и да си мислят, че това, което виждате е реално, че така трябва да изглежда сексуалният контакт. Не трябва да има място за обвинение към децата за тяхното естествено любопитство, нито пък за вменяване съзнателно или не на чувство за срам. Трябва да можем да говорим открито не само с децата си, а и помежду ни. Аз самата се претеснявах от този разговор, не знаех как ще протече, за какво точно ще говорим, как ще се възприеме. Но ето, че стигаме до една важна тема и ако някой ще си вземе нещо от този подкаст, то дано е това. Говорете с децата си за всичко отговаряте на техните въпроси и ги подгответе за реалния живот. И в този ред на мисли да те попитам, Радо, ти е мисля ли си как би говорил с твоите деца един ден за порното?
1: Тук вече ме заби тотално. Не,
0: знаеш ли защо? Не си бях
1: замислял до този момент.
0: Не, защото се сещам как се сме че ти би искал ти да стане порно актьор. Но... Добре, ето с племеника ти един ден. Той вече Той не е ли на 10 години?
1: Племенникът ми е точно на 10 години, точно
0: така. Точно в тази възрастова категория, за която си говорихме. И ето той, може би приемно ще се притесни да говори с баща си, но може да дойде да каже тепчичо. а абе, знаеш какво гледах днес? И... какво ще му кажеш ти?
1: Значи нека да изходим оттам, за да обясним на всички слушатели, защо да. аз така тайничко се надявам племеника ми да стане порноактьор. Да, обясни. При...
0: Първо и после кажи какво.
1: Причината, да, за това нещо е, че когато а, съпругата на брат ми беше бременна, когато лекаря е обяснял, че това е момче, като е виждал нали, половия му член, той е казал, нищо чудно, че той е полув член да стане порноактьор. Оттам тръгна за игравката.
0: От лекаря. Добре, но. Да, за А, Ще се
1: нали, ако той е в тази насока. Ти да ще
0: се гордееш, това е ясно. Но ето на 10 години явно е възможно да гледа такива неща. Шегата на страна. Наистина, какво би му казал ти на едно 10 годишно дете, което, да речем, може да не е, мог късмета да попадне на лека еротика, ми на някой доста хард
1: епизод. Ами това, което бих му обяснил са всъщност нещата, които си говорим съвсем откровено с тебе в момента. Естествено аз ако имам възможност, този разговор не би го направил на 10 години, а на малко по-голяма възраст. Сега не мога да конкретизирам дали на 13 или на 15, но със сигурност е важно да се знае, че между другото изключително, аз съм категоричен в това, че е изключително грешно да се смята, че порноиндустрията има образователна цел. Това не е така. А порна каква индустрията... цел тогава? Ами порно индустрията за мен е една голяма машина за правене на пари. Нищо повече.
0: Да, но много хора на по-малка възраст от теб мислят обратното. И използват порното за да разберат, що е то секс и какво как се случват нещата, когато започнат да имат този интерес. И тогава, ако няма един възрастен, който да им каже, че не е това начина, не е това реалността, тогава е възможно те да изгръзвате едни много-много грешни представи. А, да бъдат дори изкривени техните представи. За това какво е удоволствие, какво трябва да бъде отношението между партньорите.
1: А, н- несъмнено, тук се намесва родителския фактор. Родителският фактор, който аз пак да се върна на това, което исках да кажа, ако имам възможност, бих отложил разговора на малко по-късна възраст, когато те наистина, наистина могат да разберат а, идеята на това, което им казвам. Тоест аз тук бих казал, че а, ограничаването на този невероятен достъп до порно съдържание със сигурност не трябва да е на 10 години, а трябва да е поне на малко по-голяма възраст. И оттам не вече ти можеш да говориш. Обаче, аз тук мога да ти дам, между другото, един доста смятам уместен пример.
0: Uh-huh.
1: Давам ти за пример Унгария. След малко ще се върна, защото а, Унгария, както знаеш, Будапеща е европейската порно столица. Реално погледнато, тук ще дам малко полезна информация, за да... Обясня наистина защо okay. казвам цялото това нещо. А, Унгария е една бивша комунистическа страна, която от 99-та година насам приема и легализира порноиндустрията и проституцията. Просто казано всички, които извършват тая дейност, плащат данък. От там на сетне, Унгария започва да бере плодовете на това, а именно а, порноиндустрията и проституцията и генерират над 650 милиона евро годишно което е някаква част от а, нейния брутен вътрешен продукт. Но стига толкова с тези цифри. По-същественото за мен тук е следното. Унгария, която е страна с приблизително 10 милиона души, тя си променя образователната система, като въвежда в нея сексуалното образование. Като то е толкова всеобхватно, че обхваща изучава... неща като изучаване на човешкото тяло, Наркотици и болести, които се предават по пол път. С други думи, те образоват децата си в тази посока. И фактите, които почетох и смятам, че са интересни, е, че това те са го направили, защото всеки 18 момичета от 1000 са забременявали в възраст wow. между 15 и 19 години. Само за сравнение ще ти кажа, че в Америка, естествено, това е много по-високо като стоеност. Но след като са въвели такъв тип образование, свързано с сексуалната култура, статистиката им показва, че 1,6 души на 100 000 са разболяни, в смисъл са заразени с пин, което е изключително нисък показателств прямо много други страни. За сравнение мога да дам една Великобритания, където там са 10 души и което само по себе си говори според мен за една висока сексуална култура.
0: Това, което казваш, ме връща към, може би беше средата на февруари, когато в България имаше дебат, ако не се лъжа, точно за въвеждане на часове по сексуално образование в нашите училища. И си спомням едно радиопредаване, което слушах. И спор между гостите, и едни от тях бяха толкова против. И как ние ще развръщаваме децата в училище? Това е абсолютно недопустимо. Бяха, беше толкова крайно, и аз тогава спомням си го, защото ми направи много силно впечатление. Не можех да повярвам, че по този начин се гледа на сексуалното образование като на развръщение, вместо, вместо като на превенция. Защото това, което казваш за запременяване, за болести, предаване в по полв път, всички тези неща наистина, според мен, идват от незнание. Ако ти не си добре информиран, м- абсолютно възможно е да ти се случат всички тези неща. И часовете по сексуално образование са един, според мен, доста добър, ам, добро решение в посока на това децата ни да са подготвени, да са наясно какво се случва. Не знам ти, когато беше в гимназията, имаш ли такива часове, Аз си спомням, че учихме, показаха ни, може би в част на класа, филми за контрацептиви използване, имам някакъв такъв спомен, но не нещо повече.
1: Със сигурност не, че... имаше нещо, но бих казал про форма.
0: Да, да, Знам, про-форма. че
1: в часовете по биология, където наистина бях доста добър, ако трябва да съм честен, Uh, Изучавахме половата система в може би 9-ти клас 8-9 нямам представа, но нямам някакви други кои знае какви спомени, затова те да, ми, те да ни помогнат с някакъв тип uh, лекции, знания и т.н. Моите спомени са по-скоро за такива допълнителни uh, беседи, но по отношение на наркотиците, но не на сексуалната част
0: да, с, аз спомням, мисля, че урока беше на страница 99.
1: Точно така да, и Да, защото,
0: да. И ето, виж, значи, как сме го запомнили, защото тогава това тези страници бяха а, като... Свещени. Ами да, и, 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 също, и в същото време доста така, нали, притестено, как сега ще вземем този урок. Не, се, не беше нещо на спокойно, нещо, което учите да ни предразположат, да говорим за това да научим нещо полезно ми беше, дайте сега да го минем по-набързо, как нали, ще говорим на тези теми и това идваше от учителя. И когато това се показва на подрастващото поколение, това отношение към секса, ами то е нормално да се възпита и в това подрастващо поколение. По този начин, че е нещо срамно, нещо скришно, което за което не се говори открито. И тогава, може би, най-естественото е децата да потърсят отговори другаде. И ако по наше време беше трудно, както ти каза, да отидеш да си вземеш видеокасета или диск, или каквото и е да било, днес е... то дори не е по-лесно, ами е безкрайно достъпно. Всеки, всяко дете на над определена възраст вече има телефон, достъп до интернет, и ти можеш много сериозно да, да го объркаш, позволявайки му този достъп. И да, порното никога няма да изчезне, но 60 милиарда долара приходи, 26 милион на порно сайта, това е едно огромно предлагане на, една, на едно също толкова огромно търсене. Ако обаче се ограничи достъпа на малолетните, ако има контрол и ако повече хора търсят в реалния живот това, което намират на екрана, то дали няма с намаленото търсене да намаля и предлагането.
1: Ами, тук ти засегаш на економически принципи, които горе-долу Не са... беше това целата ми. Да, въпросът е като кое е първо яйцето или кокошката, ама... А, окей, значи, ако трябва да ти отговоря така според, нали, това си е мое лично мнение, никой не агнажирам с него, но... А, дори да спадне предлагането, аз ти споменах, че има над 26 милиона сайта. Колко да спадне? На 10 милиона. Аз не смятам, че тая цифра, на колкото и милиони да се промени, тя по някакъв начин... Ти мислиш, че някога ще спреш да гледаш порно? Аз не защо... виждам защо да спирам Защото да правя нещо, до... което ми харесва. Защото да речем.
0: така ще допринес... би допринесъл, гледайки порно, допринася за развитието на тази индустрия.
1: Ами не, аз смятам, че бих допринесъл с това, когато имам деца да ги отгледам подобаващото. И те, ако самите преценят, не дай си боже, да са порноактьори или порноактриси, окей okay, да станат, но да е доброволно. А не да по-скоро, аз бих а, насочил погледа към това, а, че всичко тръгва от семейството, ако има стабилни семейства, 9 от 10, то, а, тогава няма да се достига чак до такова явно, защото ти наблягаш толкова много на потреблението. Но ако трябва да съм честен и това, което мисля откровено, според мен, предвид те факти, които ти казах. Парите, които се генерират. Значи то, това е равносилно на наркотици, оръжия, mm-hmm, да. петрол. Смисъл това са за мене и, и, и простуците. Значи, това са основните пера на силата економика, които наливат изключително много пари. Много, много трудно, да не кажа невъзможно, а, хората биха се отказали, дори те, които правят, или те, които гледат, защото ените имат потребление, и т.е. търсят, имат потребност, а пък другите произвеждат. И оттам наслед не тя економиката се получава тук.
0: Да, може би моето предложение е доста наивно, но това, което ти казваш и което може би е и добър финал на разговора ни, е, че наистина всичко тръгва от семейството. Може би нещо, което се превръща все повече в клише. А, използвайки се постоянно и по телевизия, го чуваме, откъде ли не, но... но наистина всичко тръгва от семейството и от нас зависи да отглеждаме едни деца, които, които имат здравословни интереси и които могат да говорят с нас за всичко. И с които ние можем да говорим за всичко. И също така образованието, това, което също споменахме с теб за часовете в училище по сексуално образование. За да може, когато един подрастващ гледа, да е наясно, че това, което вижда, не е реално. И отношенията с партньора му нямат нищо общо с това, което се гледа на екран. Това, което ти каза, че всъщност дори самият ти си. Правиш абсолютно ясна разлика между това, което виждаш и това, което е м- действителността.
1: Така, човек трябва да си дава много така ясна сметка, че има изключително а, разграничаване между порното като продукт и същината на, да кажем, сексуалните отношения, между нормалните сексуални uh-huh. отношения между мъжа и жената. Това са две... А, коренно различни неща, които нямат, но не би трябвало нали, да имат кожно е какъв допир. Освен ако няма много фетиш, но това е друга тема.
0: Но дори и, и да има, ако е доброволно, ако има съгласие между двамата така партньори, е. всичко е <laughs> да, абсолютно приемливо стига да има съгласие. И, и да има яс, ясно съзнание между хората, че са на една страница. Но... Затова не е нужно да се учим от, от екрана и от филмите, ами от живия живот. А, мисля, че сега може би е момент за нашия финал и искам да благодаря на радо, не само, че се съгласи да участва, а че беше толкова откровен, че беше толкова искрен и провокативен събеседник, защото мен също ми беше много интересно да разбера аз какво мисля, по темите, за които говорехме, защото това е една, едно от нещата, които винаги съм ценяла в Радо, именно неговата честност и неговата прямота, по-скоро. Той никога не се притеснява да каже точно какво мисли и, и ми се иска поне малко да мога да приличам на теб в това отношение. Така че ти благодаря, Радо. Беше ми супер интересно.
1: А, благодаря много бляскави думи. Благодаря ти за поканата още веднъж. За мен беше удоволствие да си говорим надълго и на широко на наистина една актуална тема в момента и в бъдеще така като гледам. А, така че ти пожелавам успех, стискам палци, а, този проект М е като мост да пожене успеха, който ти искаш.
0: Ави! Успех не знам, просто наистина ми е много приятно да си поговорим и не мисля, че го правим много често в ежедневието. Някак си с приятелите ни, винаги така, между другото, говорим си някакви за закачки но не отделяме време наистина да си поговорим и да видим какво е мнението на човека. Защото в началото на разговора ни споменах, че не малко си ни загатвал а, какви ли не неща по темата, но ние винаги за закачки сме ги подминавали. Uh, темата е много сериозна и има много какво да се каже. Това, което ние сега направихме в момента беше едно само зачекване. И наистина на мен ми беше много интересно и се, и се радвам много да кажа, че... че го направихме. И ти благодаря още веднъж за отделеното време, защото
1: не беше малко. Благодаря ти и аз на своя ред. Надявам се да се е получило нещо добро, нещо, което да се хареса на хората, но важното е, че наистина споделихме това, което реално мислим.
0: Да, надявам се и аз на слушателите ни да им е било интересно. Така, обръщам се към тях. Ще се радвам да споделите в коментар как ви се стори нашият разговор и ако подкастът ви е харесал, може да се абонирате за канала на Мъкато Мост в YouTube. Сега ви желая хубава Вечер, хубав ден, не знам <съкъв> кое време на деня ни слушате и до нови
1: срещи.